0: Bonjour et bienvenue sur whirlwind le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Aujourd'hui, vous allez partir à la rencontre de trois jeunes femmes, Floriane et Edith, mariées et jeunes maman d'un petit Liam de 16 mois, qui après un voyage en camion aménagé en Espagne, malheureusement écourté à cause de la pandémie, se sont lancés le projet fou de tout plaquer pour partir à l'autre bout du monde. Sur une île pas déserte, mais presque, car seul l'essentiel y est accessible, et tout cela pour vivre leur vie comme elles le souhaitent, loin de la surconsommation, du stress et plus en contact avec la nature. Cette île est l'île de Waïné, en Polynésie française. De l'autre côté, vous allez avoir le plaisir d'entendre Noémie, la meilleure amie de Floriane depuis plus de 15 ans, mais aussi très proche d'Edith depuis qu'elle est rentrée dans la vie de Floriane. Noémie ne souhaite qu'une chose, voir ses deux amis et leur petit bout de chou s'épanouir dans une vie qui leur convient. Même si nous sommes bien d'accord que laisser partir sa meilleure amie n'est pas chose facile. Dans cet épisode, nous allons donc parler organisation pour un grand départ, annonce joie, galère dans la mise en place d'un tel projet et tout cela sous-paudrait de sentiments forts que ces trois jeunes femmes ont les unes pour les autres. Allez, c'est parti, place au 30e épisode Bonjour Floriane, bonjour Edith, bonjour Noémie, comment allez-vous
1: Bonjour Charlotte, ça bonjour va très bien, Charlotte. merci.
0: <rire> très bien Commençons par les présentations. Alors moi c'est Floriane,
1: j'ai 29 ans, je suis mariée avec Edith qui a 38 ans et on vit dans le Val-d'Oise. On a ensemble un,
2: un petit garçon. Un petit garçon qui s'appelle Liam et qui vient d'avoir 16 mois.
3: Moi, je suis Noémie, j'ai 28 ans, euh, je suis de profession éducatrice de jeunes enfants. Je vis euh, dans la région parisienne à Sergy avec euh, mon conjoint du coup depuis 6
0: euh, ans. Floriane et Edith ont-elles toujours voulu vivre à l'étranger Alors, moi, j'ai toujours voulu
2: vivre euh, à l'étranger depuis mes années de lycée. Parce que moi, je suis issue de la restauration et du coup, euh, j'ai toujours eu cette petite envie de m'exiter dans les îles et d'ouvrir mon petit restaurant.
3: À l'étranger, euh, j'aurais pas dit tout de suite. Alors, je sais qu'elles ont toujours eu envie un peu la bougeotte, comme on peut dire. Voilà, depuis leur rencontre, c'est vrai que c'était beaucoup de week-ends à vouloir bah, découvrir un petit peu un petit peu partout, plus en France ou voilà dans des situations un petit peu plus proches. Et je dirais que c'est un peu limite depuis l'arrivée de Liam que leur envie s'est accentuée de, de vouloir encore plus bouger et donc là, depuis, de partir encore plus loin.
1: Moi, c'était un peu plus mitigé, j'ai comme un projet fou, un projet lointain dans mes rêves, de partir vivre ailleurs. Mais j'aurais jamais pensé euh, le réaliser. Et c'est vraiment le fait que Edith m'en parle régulièrement qui a fait que j'ai eu envie de passer le cap.
0: Mais où les deux jeunes femmes ont-elles décidé de partir et pour quelles raisons alors on part en fait en Polynésie française,
1: on a décidé de partir du coup dans les îles pour réaliser le rêve d'Edith, et je pense que c'est depuis qu'on a notre fils qu'on a euh, clairement eu envie de se rapprocher de la nature, de couper un petit peu avec le stress de la région parisienne, et de se rapprocher un peu plus d'un, d'un monde calme, avec des personnes plus enthousiastes, plus, plus chaleureuses, enfin voilà, c'est vraiment... Euh, le fait d'avoir notre fils, je pense,
2: qui nous a... Qui nous a décidé à, à passer, à passer euh... le cap, à valider le, le changement ouais. de vie total.
3: Pour moi, les raisons, c'est euh, d'autant plus, encore une fois, je pense que ça jouait encore plus dans la balance l'arrivée de, de Liam, du coup, leur fils, où pour elle, ce qui est important, c'est vraiment de donner, je pense, un, un cadre de vie euh, beaucoup plus euh, serein, beaucoup plus proche de la nature qu'il peut y avoir euh, en région parisienne ou même, euh, voilà. Là, c'était vraiment, je pense, l'envie de partir à l'autre bout du monde, de, de tout quitter et d'offrir un cadre de vie euh, à Liam et à leur famille. En gros, qui serait beaucoup plus, euh, on va dire, zen attitude. Et, euh, et vraiment, voilà, pour moi, c'est vraiment le plus proche de la nature et, et de pouvoir se sur elle euh, vraiment, avec, avec leur fils.
1: Et donc, du coup, on part euh, en Polynésie, au soleil, oui, le <rire> bout du monde. <rire> on devait changer de région et puis finalement, effectivement, on a changé de région.
0: <rire> Ont-elles un projet en tête alors déjà, dans un
2: premier temps, on va profiter, on va se laisser le temps de s'installer, d'observer comment est la vie là-bas, les locaux. Par la suite, à la rentrée, on s'est mis une deadline. Moi, j'allais commencer à chercher un travail, parce que du coup, dans l'hôtellerie-restauration, ils ont réouvert les frontières suite au Covid. Donc là, moi, j'ai commencé à postuler en amont et on va se lancer. Moi du coup je suis en formation donc
1: euh, en fait je suis en formation à distance de naturopathie donc je vais poursuivre ma formation à distance euh, de là-bas donc pour moi ça changera pas grand chose mais je vais continuer à m'occuper de l'IAM en fait et, euh, et faire ma formation en même temps j'aimerais beaucoup en fait euh, Soit exercer directement là-bas s'il euh, si y a du potentiel au niveau de, de la recherche là-bas. Sinon, pourquoi pas, euh, en télétravail, faire des consultations euh, à distance.
0: Comment imagine-t-elle la vie de Floriane et d'Edith là-bas Je
3: l'imagine euh, totalement à leur image qui est actuelle, c'est-à-dire... Euh, sereine, euh, voilà vraiment euh, au plus proche de la nature, c'est ce qu'elles essayent de faire euh, un petit peu euh, ici euh, avec euh, ce qu'elles peuvent en allant au maximum se balader euh, des balades des heures dans les champs, sans qu'elles sont vraiment à la recherche de ce côté nature, de ce côté euh, apaisant qui leur va à ravir hein, évidemment. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une vie qui qui va leur aller pour moi à, à ravir là-bas, à leur image vraiment et se recentrer vraiment sur elles-mêmes et et avec leur fils, et c'est, c'est ça qui va être le plus important dans un premier temps
2: vu que ça va être les vacances à découverte <rire> les pieds en éventail <rire> c'est un peu ça les cocktails, la plage la le plage, soleil la musique la <rire> non
1: je pense qu'on les, l'imagine les simplement simples, en fait ouais. on s'imagine une vie euh, une vie bah, où on va travailler où on va s'occuper de notre enfant où on va faire plein de connaissances On va être proche de la nature parce que c'est ce qu'on veut et ce qu'on aime aussi. Mais je pense qu'on l'imagine vraiment simplement. Sans stress. Ouais, sans stress, sans ce stress
2: euh... quotidien de la vie parisienne qu'on a aujourd'hui.
1: Nous, on a des, des métiers très stressants oui. et au final, c'est vrai qu'on on essaye de s'éloigner de ça
3: aussi. Et
2: on a le, la possibilité de le faire aussi. Oui. C'est ça qui est...
3: Donc j'imagine vraiment bien leur petite vie là-bas. On, on, souvent, on rigole en imaginant Liam. On n'arrête pas de lui dire. Voilà, on le voit bien entre ses cocotiers là-bas, sur la plage, vivre sa belle
0: vie avec ses mamans. Voilà. S'expatrier est un choix, certes, une décision. Mais cela ne veut pas dire que c'est chose facile à réaliser. Peut-être même que l'on peut parler de courage Clairement oui, c'est leur projet, c'est le projet de leur vie, c'est vraiment...
3: Je sais qu'elles sont capables de tout en fait pour le bien-être familial qu'elles veulent offrir justement à leur famille, mais oui, clairement c'est du courage parce que bah oui, il faut laisser sa vie actuelle, bah, tous ces repères qu'il y a depuis toujours, le cercle familial, et puis il faut partir avec quatre valises et puis on y va, quoi. Enfin, il faut vraiment... Ah ben c'est clair, c'est ouais. tout,
2: tout le laisser ici et puis euh, se dire non, non, mais ça va être facile, ça va, et puis la finale il va y avoir des manques.
3: Mmh. Et puis là, ce pas que deux non plus, il y a Liam, donc c'est aussi, il faut prendre ça en compte aussi et que partir bah, à l'aventure à deux... C'est quand même différent que de partir en aventure aussi bah voilà avec son petit bout de 16 mois derrière enfin voilà. Donc euh, oui, pour moi, il faut clairement du courage mais mais ça m'étonne pas d'elle et voilà, je pense que pour le bien-être de leur famille, elles sont elles sont capables de tout donc euh, ça ne m'étonne pas.
1: Ça va forcément être dur sur certains points, mais ça sera forcément du positif aussi sur oui. beaucoup d'autres. Mmh. Donc euh, après on s'est toujours dit enfin, on se le dit souvent mais euh, je pense que l'une sans l'autre, on n'aurait peut-être pas franchi le cap. C'est vraiment le binôme mmh. qui fait, et la famille mmh, qui fait qu'on y va tous les trois, quoi. Mmh. Parce qu'on est tous les trois.
0: Comment Floriane et Edith ont-elles annoncé à leur famille leur départ On leur a annoncé séparément déjà. Je pense qu'on était complètement paniqués. <rire> et qu'on ne voulait pas du coup qu'un groupe
1: se mette contre nous.
2: <rire> ouais, on y allait en douceur.
1: Donc on y a été en douceur, les uns après les autres. Nos mamans en premier, mmh. du coup. Ouais. Je pense que nos mamans, on les a préparées un petit peu euh, en amont. C'était involontaire, mais je pense que euh, c'était très bien. On parlait déjà de déménagement, on parlait de partir mmh. dans une autre région. Et voilà, elles ne pensaient pas du voilà. tout qu'on, par- qu'on partirait ah, à l'étranger. Oui, oui. Et au, au final, du coup, euh, quand on leur a annoncé, c'était vraiment... Euh, voilà, le, le projet oui. fou, voilà, qu'est-ce que t'en penses si, oui, oui. si on s'en va, mais tu pourras venir, parce que c'est trop beau. Je crois que ma maman, j'ai commencé par, même par dire, tu serais contente d'aller à Tahiti, maman, <rire> pour ne pas dire tout de suite qu'on partait.
2: Et puis au début, on n'a pas dit que c'était définitif. On a, on a tourné le truc, genre, mais euh, c'est on vrai. va y aller, mais on ne va peut-être pas y rester, hein. on y va déjà. On prend un billet, allez. Aller. Mais on va revenir. Voilà, peut-être qu'on reviendra. C'est vrai, on
1: a commencé ouais. par ça. <rire> on a commencé, c'est vrai, par leur dire euh, tout doucement voilà, euh... on y va, mais on va peut-être revenir vite, ou peut-être pas.
2: Donc ça reste des mamans, hein. elles ouais. ont des flairs, oui, foutez-vous bien de notre on. <rire> Elles ont vite compris, quoi.
3: <rire> Vraiment euh, à leur image, je pense, de la façon la plus euh, naturelle, du... autour euh, d'un apéro, ou goûter, enfin voilà, je sais pas. Je mère c'était voilà un midi euh, où voilà où annoncé le nouveau projet en hein, disant bon bah, bah voilà maman je pars en parvivre vivre à l'autre bout du monde euh, voilà ça a été vraiment de la façon la plus naturelle possible euh, à leur image clairement
1: et après nos ouais après nos sœurs, sœurs. On, ouais nos sœurs oui. on a annoncé euh... Par la, suite,
2: par la suite, je sais qu'on a commencé par
1: les mamans, et puis après on a élargi
2: un peu bah Moi de cercle. mon côté, mais, c'est un... mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ah Il oui. euh, y, y a des maisons à côté de chez moi, vous n'avez qu'à acheter des maisons C'est hein. vrai. Pourquoi partir en Polynésie Après, elles ont eu du mal. Hein. Et encore aujourd'hui, je pense qu'elles sont, euh... ouais. elles sont vraiment tristes
1: de savoir qu'on va partir loin. Ouais. Elles sont contentes pour nous, mais vraiment tristes ouais. de savoir qu'on, qu'on va s'éloigner. Ouais. Et on est très proches. On est vraiment très proches de nos familles. Donc... Euh... Donc ça, c'est
0: difficile aussi. Et comment s'est passée l'annonce Je pense ouais. que le,
1: les personnes les plus importantes pour nous étaient nos mamans et nos sœurs également. On stressait beaucoup. On avait très peur de leur dire et de connaître leur réaction, ouais. en fait. Et je pense que si elles n'avaient pas validé le projet, si elles nous avaient pas soutenus, si elles avaient été catégoriques en disant mmh. « ah, Non, non, vous ne pouvez pas c'est faire ça », le... ouais, je pense que ça aurait été mmh. beaucoup plus difficile et on y aurait peut-être même beaucoup plus réfléchi.
3: Il y avait un côté côté stressé, surtout quand il faut l'annoncer aux mamans, euh, (rire) c'est tout de suite plus compliqué parce qu'on sait que derrière il y a toute l'émotion, il y a tout le stress que les mamans vont avoir aussi. Mais ouais, donc je pense qu'elles avaient un côté stressé à savoir euh, comment tout le monde allait accueillir un peu le projet. euh, Enfin voilà, on parle au bout du monde, on lâche tout. euh, Il faut faut le courage, comme on disait tout à l'heure, et il faut aussi le courage de l'annoncer. Et puis voilà, mais encore une fois, de toute façon, je pense que. Clairement c'est stressé sans être stressé parce que quoi qu'il arrive, c'était leur projet et rien n'aurait changé ça quoi qu'il arrive. Donc, euh, je pense qu'elles étaient partagées entre le stress, l'excitation de pouvoir euh, vite le dire aussi pour qu'on puisse euh, tous partager avec elles tout ce qui est préparation, tout ça. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, je pense qu'il y avait un petit peu des deux. Au final, on ne peut
1: pas dire oui. qu'elles sont euh, extrêmement sont heureuses, heureux, heureux. Mais, <rire> mais en tout cas, elles sont contentes pour nous. Elles valident le projet, elles sont contentes pour nous, elles nous soutiennent, elles vont vite nous rejoindre. <rire> donc voilà. Ma maman donc, rêvait va... de partir à Tahiti depuis toujours, donc euh, là, je lui ai dit euh, « Grâce à moi, tu réalises ton rêve <rire> ». Je pense que c'est ça qui, qui nous aide, en fait, mais sinon, on a, on a quand même de la chance, on a des familles qui sont vraiment super là-dessus et... Euh, et personne ne s'est mis en travers de notre chemin. Et... et ça, c'est cool, parce que ça aide, en fait. On se sent soutenu et... et c'est plus facile.
2: Mais depuis quand ont-elles ce projet fou en tête Décembre, et puis moi, je t'en avais déjà parlé oui. avant. Tu ouais. la bassiné, oh là là, il faut qu'on aille là. Alors déjà, c'était la Thaïlande. Mais tout, ouais. Moi, c'est... je suis tombée amoureuse de la Thaïlande, euh... plus, plus. Donc, on avait regardé comme ça, on ouais. avait survolé, et on s'est dit, c'est trop, c'est trop galère. De <rire> c'est les visas, Et etc. Les... Donc c'était un peu plus compliqué, puis avec le petit on n'avait pas envie d'embarquer euh, dans des choses qui allaient peut-être être un peu dures pour lui. Ouais. Encore toutes les deux. Pourquoi oui. pas? Mais avec le petit, c'était, c'était, un peu chaud. Je
3: pense que ça s'est plus tourné, du coup, sur la péninsule française. Par rapport à, à l'IAM, ça soit plus simple. Ça, c'est aussi une île française. Pour euh, lui, son futur aussi, par rapport à, bah, voilà, à l'école, par rapport peut-être aux soins médicaux aussi. Ou, bon, bah, c'est sûr que quand c'est une île française, bah, ça reste quand même plus simple, plus abordable. Mais du
1: coup, Edith, elle, elle avait toujours eu ce projet. Donc, c'est mmh. vrai qu'en fait, elle me parlait tout le temps d'ouvrir euh, un petit restaurant ou un petit, un petit bar, euh, quelque chose à hein. emporter sur une plage, euh, sur une île. Mmh. Elle m'a toujours parlé de ça depuis notre rencontre. Ouais, <rire> Je crois qu'elle aussi. essayait de me le mettre dans la tête au fur et à mesure.
2: <rire> Les paupières sont lourdes.
1: Vous essayez <rire> Elle, est... Elle a réussi, a priori.
2: Je suis faible pour s'endormir. Je lui mettais, l'eau, je lui mettais l'océan pour le réveil, petite vainée. <rire> C'est passé. Elle se douche au monoï. Voilà, c'est... c'est bon, on prend l'avion. A je... priori, c'est efficace. Hein je suis disponible pour les... de 17h à 18h pour les formations.
1: Pour les personnes qui souhaitent partir ou qui veulent que leur, leur conjoint ou leur conjointe cède, c'est la bonne technique. Après, c'est vrai que moi, avant Edith, je ne me, me serais pas imaginé m'éloigner à plus de 10 km de ma mère. Mais... Mais au final, euh, voilà, avec le temps. Et puis, je pense aussi depuis qu'on a l'IAM, ouais. euh, aujourd'hui, c'est notre famille et on a envie tous les trois de pouvoir euh, faire des choses euh, ensemble, en fait. On, c'est, c'est, entre guillemets, plus facile de s'éloigner de, de ses parents ouais. et de ses frères et sœurs quand, euh, quand on a ses propres enfants, finalement.
0: OK, elles ont eu ce projet fou en tête. Mais quand la décision finale a-t-elle été prise À la nouvelle année. Au mois de janvier. Ouais. On en parlait avant. Parce qu'on a fait euh...
2: un road trip juste avant en Espagne d'un ouais. mois. En camion. Mmh, en camion. Et du coup, euh, là, quand on est revenu, on on ouais. se sentait trop enfermés donc on a eu besoin de partir en fait
3: alors euh, moi je dirais que ça a été vraiment euh, depuis leur retour quand elles avaient fait en fait euh, du coup elles avaient aménagé leur, leur camion quand elles étaient parties euh, voilà en Espagne et qu'elles ont dû être enfin rapa- elles ont dû revenir bah, à cause du Covid justement confinement tout ça je pense que c'est à partir de ce moment-là euh, que ça a un petit peu euh, eu le déclic en se disant bon bah en fait ce projet il est peut-être un peu plus compliqué parce que, encore plus avec le contexte sanitaire actuel pour moi je dirais enfin euh, voilà fin, d'année 2020 là vraiment où je pense que c'est là où ça a pris vraiment tout son sens à ce moment-là Quand elles, ont, elles se sont fait un peu elles ont mis un peu une croix en gros sur le projet camion euh, aménagé et partir là-bas. Mais du coup ça fait
1: très peu de temps donc effectivement ce que font certaines personnes en un an ou deux ans nous on oui, le fait, on fait en cinq, six mois,
0: six mois. <rire> c'est ça c'est les, les trois jeunes femmes reviennent sur les préparatifs pour un tel départ
1: on a l'impression de courir partout en oui. fait par rapport euh, aux préparatifs
2: parce qu'au début, on se dit « bon, on est là, ça va, c'est qu'au mois de juin ». Et finalement, et là, ça passe là, trop non, vite.
1: Ça passe trop vite. Donc en fait, on a énormément de choses à prévoir parce qu'on a vendu notre appartement pour pouvoir partir, on vend tous nos effets personnels, parce que nous, on part pas avec un conteneur, en fait, mmh. avec nous, on prend juste les valises, donc il faut faire du tri dans toutes nos affaires, donc ça, c'est énorme, ouais une grosse organisation.
3: Ah, un je sais que ça bouge beaucoup, <rire> en gros, voilà, ça bouge énormément, voilà, je pense qu'à partir du moment où il y a eu l'annonce de la vente de l'appartement, c'est ça qui a tout déclenché, en fait, qui tout s'est enchaîné, c'est là où le projet a pu vraiment être concret et voilà.
1: Et puis après, il y a le côté aussi administratif avec bah, les, les demandes, en fait. Euh, alors nous, c'est un motif impérieux, du coup, pour le déménagement. Donc, les demandes de motifs impérieux, les papiers qu'il faut mmh. faire pour pouvoir prendre l'avion. Donc, Et il y a les étices, côté, en ouais. fait.
3: Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment avec le, bah, le contexte actuel. Voilà, il faut aussi penser à tout euh, par rapport, bah voilà, là, les vaccins, tout ça. Enfin, voilà, c'est une petite période où tout s'est enchaîné parce que bah, ça se fait vite, évidemment, entre la vente de l'appartement qui a tout fait démarrer Roger, voilà. Et puis, bah, là, il se passe euh, deux, trois mois de temps. Quoi. Donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas simple. Je pense que c'est, voilà, c'est très stressant pour les filles, mais elles arrivent très bien à gérer les situation euh, sans aucun problème.
2: Que aussi la, la Polynésie, du coup, eux, c'est le haut commissariat, ouais. puisse euh, nous Papier. transmettre les papiers. Euh... Qu'on fasse les demandes. Ouais. Après, il y a toutes les
1: assurances, du coup, euh, internationales à prendre. Euh, voilà, transférer euh, au niveau des banques, des téléphones. Enfin, c'est... Les démarches sont énormes, mais ça vaut le coup. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire en Absolument. amont pour préparer le, le départ.
3: je sais qu'elles sont beaucoup dans la vente de tout, de leurs meubles, de leurs fringues, de... Enfin, voilà, de toutes les préparations comme ça. En même temps, il faut penser à tout. Donc là, c'est la préparation aussi de ce quelles vont garder, ce qu'elles vont emmener pour elles, pour Liam. Voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses en ce moment. Voilà. Et entre temps, bah, évidemment aussi les week-ends, elles essaient de profiter au maximum bah, de tout le monde, du cercle familial, les amis qui a autour.
0: Même si Ouessant est une île française, cela ne veut pas dire que partir là-bas est forcément simple. Surtout si on parle côté administratif, par exemple.
2: Non, ah non, non. Ils ont non, des non. caisses primaires euh, d'assurance maladie, euh, c'est pas comme chez nous. Euh, Ça s'appelle la CPS, euh, en voilà. fait, c'est
1: la caisse poly- polynésienne pardon, de santé. Alors c'est vrai qu'il y a des accords, c'est quand même rattaché à la France, mais par contre le gouvernement est, est totalement différent. Il est indépendant, donc euh, voilà, il y a vraiment le gouvernement polynésien et, et du coup Enfin, voilà, on n'a pas les mêmes droits, il n'y a, mmh. a pas de chômage là-bas, il n'y a pas de retraite, y a pas de, voilà, y a pas de, la sécurité sociale n'est pas la même, il faut cotiser ou travailler sur place, mais c'est vrai que c'est un petit peu différent mmh. et on a forcément des, des choses comme les expats en fait, qui vont complètement à l'étranger euh,
2: à faire. Les gens ont l'image de la Polynésie, tout est beau, tout est paradisiaque, certes, mais quand on y va en tant qu'espate, il faut quand même se mettre à la vie locale, s'adapter à aux... bah, leurs règles, en fait. Mmh. <rire> ouais, c'est un gros changement. Euh, en fait. mais bon, on va le faire.
3: <rire> donc, je, je sais que c'est un moment en ce moment là, très stressant pour, pour elles, parce que bah, voilà, hein, c'est sûr que ce n'est pas rien. Mais voilà je pense qu'elles arrivent, euh, voilà, là, elles arrivent bien à gérer. Mais euh, voilà, là, en ce moment, c'est beaucoup ça. C'est, euh, les maisons à l'ont trouver, donc, euh, donc ça, c'est aussi un soulagement
0: euh, voilà, pour elles. Mais Florian et Edith, sont-elles allées faire du repérage avant de décider de partir sur cette île, ou seules les images vidéos et reportages les ont décidées Pas du tout. Pas du tout. <rire>
2: c'est juste les images, je crois. Après, puis, on a regardé différentes euh, différentes euh, vidéos. Sur, bien sûr. Euh, on s'est informé quand même pas mal de fois.
1: Après, c'est vrai qu'on a fait une, euh, on avait fait une sélection de mmh. beaucoup d'îles différentes. Et puis ensuite, on a fait un peu euh, voilà, les points positifs, les points négatifs mmh, sur, chacune. sur chacune. Finalement, on revenait toujours à la Polynésie et en, sur une île en particulier, sur euh, Waïné, où on a eu vraiment le coup de cœur pour cette île. Donc, c'est vraiment voilà, l'île de Waïné en Polynésie française qui nous a euh, séduites. Et du coup, voilà, on, on est resté sur celle-ci euh, parce qu'à chaque fois qu'on, qu'on essayait de regarder d'autres, euh, finalement, ça ne nous convenait pas. Mais on n'y a jamais été.
0: Wainé est la destination choisie. Mais y en avait-il d'autres avant le choix final Wallis et Futuna, par exemple.
2: On s'est dit, nous, on veut veut pas faire comme tout le monde, les les... dom-toms. C'est ça. (rire) Mais
1: euh, ouais, y a Wallis et Futuna qui venaient en concurrence avec avec Wainé. C'est pas des destinations communes. hein. Quelle est Au début, c'est vrai qu'il y avait avait, bah, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. Wallis et Futuna et la Polynésie. Globalement, c'était, les, c'était les deux. des grandes réflexions.
2: On s'était posé la question de la Nouvelle-Calédonie. Oui,
1: la Nouvelle-Calédonie, ouais. c'est vrai. La Nouvelle-Calédonie, on l'a éliminée parce que c'était trop mondialisé, entre guillemets, pour nous. C'était vraiment, voilà, c'est déjà... Je pense qu'il y a plusieurs dizaines d'années, c'était vraiment la destination où on aurait pu craquer... Mais euh, désormais, il y a a trop de monde pour nous. Ensuite, la Martinique et la Guadeloupe, c'est moi qui les ai éliminés. Je suis coupable. Peut-être à tort, mais euh, j'avais peur. Alors, je ne connais pas du tout, mais euh, j'avais peur, en fait, que que ce ne soit pas assez doux. Je ne sais pas comment dire. Pas assez doux pour moi. Pas assez. euh, Au niveau, je parle de. L'environnement. Du monde, de l'environnement. J'ai besoin vraiment de douceur. Je ne sais pas comment le dire. Euh, j'ai besoin de douceur avec mon fils, j'ai besoin de douceur dans l'environnement et j'avais peur que ce soit soit voilà, pas assez doux. Je ne sais pas mmh. comment le dire autrement. La Réunion nous
2: plaisait beaucoup. Ouais, la, réunion, ouais. la Réunion nous plaisait ouais. énormément. Mais ça restait quand même cher. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit. C'était, c'était, ouais. C'est onéreux quand même, la Réunion aussi. En
1: fait, je pense qu'au final, euh... en fait, la liste des points positifs de la Polynésie et de Waïné s'allongeait quand les autres stagnaient. Voilà, c'est vraiment euh, Waïné qui est sorti du lot, et, et c'est vraiment pour cette île-là qu'on a eu le gros gros coup de cœur.
2: Ouais, oui, parce qu'on aurait pu s'arrêter très bien à Tahiti, à, Tahiti, à Moorea, euh, qui les sont des les îles les plus, plus connues connu, en ouais.
1: fait. Et au final, non, pas du tout. C'est vrai qu'on a éliminé aussi de la liste Tahiti et Moorea. Hein. Euh, on est parti sur Waïné, beaucoup plus sauvage et authentique en fait
3: dans mes souvenirs, euh, voilà. Alors, déjà, tout début, moi, je pense qu'elles étaient parties un petit peu, euh, bah, quand elles ont voulu refaire euh, leur camion, euh, à remettre, euh, voilà, en faire euh, une sorte de van euh, où elles vivaient dedans. Elles cherchaient, elles étaient parties un peu plus, euh, voilà, au niveau de l'Europe, Ou voilà, c'était vraiment une petite expérience qu'elles voulaient se faire. Et je sais que dans l'idée, à la base, tout à la base, euh, c'était de trouver un petit coin un peu plus euh, au niveau de la France, mais euh, entre euh, plus euh, la montagne. Euh, déjà, c'est ce côté un petit peu plus de nature qu'elles cherchaient, en fait, euh, euh, déjà à l'époque.
2: Nous, on a eu des discours différents. Mais oui, mais les filles, euh, ça a l'air quand même assez sauvage. Hein ouais. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent euh, le côté sauvage, mais avec la ville à côté.
1: Beaucoup de personnes Et... ont des réactions en nous disant euh, « mais il y a très peu de magasins. » euh, quoi là-bas « Comment vous allez trouver ?» Enfin, il faut faire des, des milliers de kilomètres pour trouver certaines choses. Mais en fait, euh, c'est, en fait c'est ça qu'on cherche finalement. Je pense qu'on veut complètement. En fait, on veut une grosse coupure. Je dis pas que on y passera dix ans comme ça, ou peut-être qu'au final, oui, ça nous conviendra comme ça. Mais là, en tout cas, on a besoin maintenant d'une grosse coupure et de s'éloigner justement de de ce monde un peu de consommation c'est et sûr. tout ça,
3: en fait. On leur avait demandé aussi pourquoi cette île, voilà, est vraiment le but qu'elle faisait, c'est parce que c'est une des îles les moins touristiques. C'est là qu'est la, l'île, qui est une des îles les plus euh, natures encore. Et c'est vraiment, je pense, qu'elle, se, qu'elle recherche. Je pense qu'il y a eu peut-être un peu, vraiment une overdose, je dirais, ou, ou en tout cas, ça s'est amplifié, ce... ce elle n'arrivent plus à se sentir bien, je pense, voilà, malgré le cercle familial, tout ça, c'est ce côté apaisant, et c'est ça qui, je pense, va énormément leur manquer, mais c'est vrai que je pense que toute cette agitation qui peut y avoir, notamment aussi, bah, là, en région parisienne où on vit, et pas bah, tout ce stress, tout, tout ça, je pense qu'elles sont arrivées à un stade où c'était juste plus possible, et d'autant plus avec l'arrivée de Liam, elles ont vraiment envie de donner, je pense, bah voilà, un autre cadre de vie.
2: Puis après, euh, Wayne, ça reste quand même une nuit où on a, la, la base Oui, il y a tout sur place. Donc, on a ouais. des médecins, des infirmières, on a quelques magasins de boulangerie, la mêlée. L'essentiel. L'essentiel, la poste. L'essentiel. La base. La base.
1: L'essentiel, pas plus. Attends,
2: c'est sûr qu'on va pas se faire un ciné. Quoi. C'est sûr.
1: On a le wifi tout va bien
3: qu'il n'y aura pas d'école, alors je si ne prim- je, je sais plus si c'est une école maternelle qu'il y a et pas primaire, mais euh, en gros, on, voilà, on savait que William, pour aller à l'école, il faudra qu'il prenne le bateau.
0: Quoi. <rire> Floriane, Edith et Noémie nous parlent d'un moment de pur bonheur dans l'organisation du départ.
3: Pour moi, euh, la vente de l'appartement, ça fait partie euh, vraiment de la, la grosse annonce parce que, voilà, comme je te dis, c'est, pour moi, c'est là où tout a vraiment pris forme en fait. Ça se de ce moment-là que tout est devenu possible parce que sinon, en attendant, bah, voilà, il fallait bien attendre.
1: Le grand moment pour nous, le moment clé, ça a été quand on a pris nos billets d'avion. Avant de prendre nos billets, ça restait encore un peu flou, c'était un projet, oui. mais on avait du mal à.
2: C'était pas acté, hein. Ouais,
1: on avait du mal vraiment à, à se projeter dedans. Et au moment où on a pris les billets, ça devenait euh, complètement concret. On a fixé une date, du coup, ça nous a permis voilà, de, se, ouais. de se mettre une deadline ouais. dans la tête,
2: on
1: d'annoncer le départ de façon officielle à tout le monde avec, euh, avec une date, en fait. Et ouais, le, l'achat des billets d'avion, ça a été, mm. ça a été ouais, un, un gros moment euh, pour nous, très important, parce que voilà, ça concrétisait et c'était, c'était le début, oui. en fait. Finalement, c'était le début de l'aventure.
3: Et quand elles ont trouvé aussi leur maison, voilà, de pouvoir avoir... Euh... Vu les photos, nous montrer un petit peu, du coup on a pu se renseigner, on a pu regarder ensemble sur l'île, il y a combien de temps à pied l'aéroport, il y a combien de temps à pied du centre ville, enfin voilà, c'est vraiment ce, ce moment où voilà, ils ont vendu l'appart et ce moment où elles nous ont montré la maison et puis bah leur petite île en fait, euh, leur nouvelle vie, donc voilà, c'est vraiment c'est c'est deux beaux moments.
2: Puis en plus nous on a toujours une petite étoile au-dessus de nous et du ouais. coup euh, bah, tout est fluide. Tout va toujours bien pour la l'instant, oui. bois. Mais la vente de l'appart, la vente de notre camion, tout est fluide, donc. Euh... Et ça concordait pile en fait avec ça
1: l'étape de départ
2: du billet ouais. d'avion, donc c'était, c'était le signe. C'était génial. Mais ça,
1: ça a vraiment, mis, voilà, ça a été vraiment la, la, la première euh, la première étape.
0: Des joies, elles en ont eu dans l'organisation, c'est certain. Mais ce n'est pas un long fleuve tranquille de décider de tout plaquer pour partir à l'autre bout du monde. Quelle galère ont rencontré les deux jeunes femmes bah, Les pauvres,
3: elles ont eu un petit peu plus... Enfin, je dirais un peu, enfin plusieurs. Je pense qu'il y a eu, par rapport aux animaux, je pense que ça a été le moment très compliqué pour elles de de voir voir à quel point c'était compliqué finalement pour pouvoir ramener bah, les animaux avec elles il a fallu se détacher du coup aussi bah, de de Luna leur chat euh, voilà je sais que ça a été un moment compliqué pour Edith euh, notamment parce que c'était euh, son chat
1: il y a ouais. une chose qui nous a mis un, un gros gros coup qui a été vraiment très dur pour nous c'est que à après avoir bouclé en fait tout le projet, la destination, etc., on a appris que l'importation des animaux domestiques était Interdit. interdite en Polynésie française. Donc on est tombé de très très haut parce que nous parce on avait les euh, un compté. chien,
2: un chat et ouais, on les avait comptés dans,
1: compté dans notre voyage. On pensait les mettre en soute avec nous naïvement et pas du tout. En fait, ça se complique beaucoup plus. En fait, il faut faire une demande de dérogation pour pouvoir les emmener et ça passe par euh, en fait les, la seule agence qui a les autorisations de la Polynésie pour pouvoir euh, faire le protocole sanitaire pour emmener les animaux mmh. coûte extrêmement cher donc ça a été vraiment un gros coup au mmh. moral on a finalement quand même décidé de, d'emmener notre chienne. Le protocole sanitaire est tellement long qu'on est obligé de la faire garder pendant quelques temps. Le temps, en fait, qu'elle soit à jour sur tous ses vaccins, etc. Pour pouvoir la faire venir, on pourra la faire venir en, en fin d'année. Mais euh, du coup, voilà, ça va être une séparation qui va être extrêmement dur même pour notre fils qui est très 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 proche d'elle.
3: Pour le chien aussi, c'était, enfin voilà, leur chienne, c'est très compliqué pour Sia, enfin voilà, pour ramener Sia aussi. Bon voilà, je pense que d'après les dernières nouvelles, ça a été euh, tellement compliqué je pense que pour Luna que, bah voilà, elles, elles ont pris la décision de quand même faire venir Sia, mais bah voilà, il y a pas mal de choses qui s'engendrent et je pense que ça, pour le coup, les animaux, elles avaient pas forcément songé que ça a été aussi compliqué pour pouvoir les ramener et à quel point c'est compliqué aussi bah, de devoir se, se séparer de ces animaux, c'est sûr que c'est, c'était pas prévu, je pense, dans dans tout ça. Et
1: euh, du coup, on a décidé de ne pas faire subir ça à notre chat, parce qu'il y a une quarantaine, il y a des choses comme ça, qui sont très dures ouais, pour les animaux. C'est
2: très ça les perturbe, mais du coup... Ouais, ouais.
1: Notre Nos chat jours, est plus ouais. vieille, c'est une chat très sensible, et du coup, ouais, on, on la confie sportive, à ouais. des amis. Mais, mais ça, ça a été ouais, mm. un gros coup dur. Au début, ça nous a carrément euh, mille doutes. On s'est mm. posé la question, voilà, est-ce qu'on continue sur le projet Est-ce qu'on part ailleurs voilà et puis bon finalement euh, on a longuement réfléchi on, on reste sur le projet parce que c'est celui-ci qui nous fait vibrer et, et aucune autre destination n'aurait pu euh, être à la hauteur en fait mais voilà avec un petit pincement au
2: cœur pour nos animaux c'est mon chat du coup elle, ça fait sept ans sept ouais, ans qu'elle fait partie de ma vie donc et... très dur pour Edith ouais. Donc et puis là, c'est... Silla,
1: c'est... on l'a eu en fait euh, au bah, tout on... début de ma grossesse. Quand
2: hein. on a su que tu étais enceinte.
1: Ouais, donc en fait elle a grandi. Ils ont grandi ensemble. Ouais, ouais. Le... Bah, en fait j'étais enceinte, de... enceinte de, cha... de cinq jours, pardon. Enceinte de cinq jours. Mm. Et euh, du coup voilà, elle a vécu toute, toute la grossesse et puis voilà, le... la naissance de Lya. Mais puis ils ont une complicité de dingue tous les deux. Donc, euh... mm. donc ça va être dur de les séparer pendant quelques c'est mois tout. quand même.
3: Après j'irais aussi, ben moi je par rapport au contexte actuel, c'est sûr qu'avec euh, avec tout ce qui est Covid, tout ça, bah c'est vrai que c'est un peu une galère de il a fallu euh, qu'elle puisse se faire vacciner euh, en dernier moment, parce que bah, là-bas, c'était avec euh, tout ce qui est. Euh... Euh, Test PCR, les quarantaines, tout ça, bah, c'était un peu plus compliqué. Donc, euh, je pense que ça a été un peu une, une galère en
0: plus euh, au, au projet. Dans quel état d'esprit sont Florian et Edith à quelques semaines du départ Excité.
2: Excité. Stressé. Un peu stressé. Psychologiquement, oui. C'est beaucoup de fatigue. Euh, ouais, fatigué euh, aussi. Ouais. Mais fatigué. on se dit que c'est la dernière ligne droite. Là.
3: Alors là, je pense que le stress euh... On va pas dire à son maximum parce que je pense qu'il le sera la veille ou quelques jours avant. Mais je pense que le stress est quand même bien présent et euh, voilà. Je pense qu'elles sont partagées entre juste euh, l'excitation d'y aller et en, l'envie d'y être déjà et en même temps partagées par le stress de. Bah, tout devoir bien gérer pour toute la famille, de rien oublier, de penser à tout et en même temps de vouloir profiter au maximum de tout le monde. Enfin euh, voilà, au, parce que c'est compliqué là, il y a beaucoup de monde à voir, peu de temps finalement parce que bah, là on arrive au décompte, euh, j'ai moins 34, 33, je ne sais plus, mais ça se rapproche vraiment. Et... En fait, on a hâte. On a hâte, on a hâte
1: de passer ce, ce dernier mois qui est finalement difficile, on a hâte de, voilà, de, d'être dans l'avion et de se dire ça y est, on tourne la page, mm. on boucle l'histoire, et euh, on a fini tout ce qu'on avait à faire et on s'en va quoi. Je pense qu'on est un petit peu triste ouais. aussi quand même. Mais,
2: mais bon, on va, on va pleurer quand même. Hein. Oui, on va pleurer. Parce que là, on fait les malines
1: <rire> Mais à
2: l'aéroport. On ne fait pas de podcast voilà. à l'aéroport parce qu'on va pleurer.
1: <rire> on ne sera pas capable de on parler. Capable. <rire> ça va être trompé mais, dans laisse le Laisse tomber, il n'y aura rien d'intéressant. avec sa volonté. <rire> Vous m'entendez <rire> Ça va être horrible. Non, ah, mais, t- mais bon, très excité. On a hâte
3: vraiment elles ont envie je pense de profiter tout le monde et en même temps c'est sûr que je pense qu'elles sont elles sont aussi ailleurs elles sont entre partagées entre déjà un pied là-bas et euh, entre le stress vraiment parce que c'est une préparation euh, folle hein, on se rend pas compte mais c'est vrai que tout ce qu'elles sont en train de préparer c'est, c'est juste dingue et, et donc bah, je pense qu'elles sont partagées entre plein plein d'émotions mais euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de stress et ce qui est totalement normal parce qu'à leur place euh, je pense qu'on serait tous pareil
0: <rire> D'après les trois jeunes femmes Floriane et Edith vont-elles poser définitivement leur valises en Polynésie
1: Croise les doigts. On croise les doigts pour, en tout cas.
0: Ce qui est très bien, c'est que justement, elle se laisse la possibilité
3: de, bah, de toutes les options, en fait. Je pense qu'il y a l'option de oui définitivement et en même temps euh, aucune pression s'il faut revenir euh, elles reviendront je pense euh, sans le vivre comme un échec ou ça ça aurait été une, une super aventure quoi qu'il arrive après moi me concernant euh, par rapport à elles euh, pareil je serais me entre oui et non j'ai envie de dire oui parce que je sais que quand elles ont quelque chose euh, qui leur tienne à cœur elles bah, vont y aller à fond et puis voilà vont tout mettre en oeuvre pour que ça fonctionne et en même temps elles, on peut dire non parce que je sais qu'elles sauront prendre en compte aussi le le bien-être de leur famille et de l'IA mais que si euh, pour le bien-être de tout le monde il faut revenir ou même changer et aller ailleurs, hein. pas forcément revenir, mais même aller ailleurs. Je sais qu'elles le feront parce que bah voilà, elles arrivent à, à, à s'écouter et, et faire vraiment ce qui est le mieux pour elles. Donc, euh.
1: On pense que oui, on espère que oui, on adorerait. Après, on se met pas la pression non plus en se disant faut absolument que ça fonctionne, faut absolument qu'on réussisse. Pas du tout. On se dit voilà, on, on verra. Mais euh, mais c'est vrai que ça serait ça serait c'est... le rêve, ça serait génial.
3: Donc je te dirais oui et non. Je pense que oui, dans l'idée, c'est tout ce que je leur souhaite de que ça fonctionne et, et qu'elles finissent euh, bah, leur vie là-bas, euh, sur la petite île euh, de rêve. Et en même temps, bah, si c'est pas ça, bah, c'est aucun problème. Je sais qu'elles le vivront très bien aussi et... et voilà.
0: Nous allons maintenant parler un peu plus de Noémie. Les trois jeunes femmes nous parlent de leur relation. Alors en fait, Noémie, c'est
1: mon amie. On s'est rencontrés au collège, donc ça fait déjà plus de 15 ans qu'on est amis, on a vraiment tout partagé ensemble, les bons moments comme les mauvais. Donc, c'est vraiment une personne que je considère comme faisant partie de ma famille. Euh, voilà, on est très proche, euh, je suis très proche de ses parents, elle est très proche de ma maman. Enfin voilà, on partage vraiment tout, tout, tout. Donc, c'est vraiment une, une relation euh, vraiment très très complice euh, depuis le départ et on a vraiment oui. tout partagé. Moi, c'était la témoin de mon mariage. Donc, c'est vraiment euh, voilà, c'est vraiment une personne qui, qui m'est très chère.
3: Avec Floriane, c'est euh, voilà, c'est une amie euh, de très très longue date, de, on va dire après 15 ans. On s'est rencontrés au collège et euh, on, a, on a grandi ensemble clairement. On a eu notre part d'adolescente ensemble à faire les 400 coups un peu partout. Euh, voilà, on, on a grandi ensemble et après, bah voilà, on, en fait, on s'est jamais quitté depuis 15 ans. Alors évidemment, comme toute amitié, il y a eu des hauts, il y a eu des petits bas, euh, voilà. Mais bon, c'est ce qui fait vivre l'amitié aussi. Comme je dis vraiment, qui va caractériser, c'est que vraiment on a vraiment grandi ensemble et tous les projets, que ce soit les miens, les siens, on a toujours tout partagé ensemble et jusqu'à son mariage, l'arrivée de Liam et il a ce nouveau projet de partir à l'autre bout du monde, comme moi quand je suis partie en tour du monde avec mon conjoint, on, bah voilà, on a tout partagé ensemble. Donc ça c'est vraiment notre relation avec avec Florian, euh, voilà. Quand on,
2: on a fait les présentations, ouais, oui. le feeling était là. Elle on a... les apéros, Nous on partage en fait. les apéros. <rire> Ouais, très bon film avec donc. Noémie ouais. c'est ça
1: c'est la fête avec la Edith fête. et
2: c'est la fête et du coup Sylvain fête. le chéri c'est de Noémie, Noémie. Chéri.
1: Voilà, c'est, c'est le côté fiesta et ambiance on est des bons vivants voilà c'est
2: ça <rire> mais ils s'entendent très ouais, très d'accord. très très bien c'est cool c'est un beau petit couple
3: et avec Edith depuis qu'elles se sont rencontrées c'est, c'est que des moments de partage de, de bonne humeur de joie de vivre qu'on partage que ça soit à deux à trois à quatre enfin, voilà c'est, c'est vraiment que du bonheur et c'est la simplicité vraiment et c'est ce qui a je pense rendu encore plus Florian voilà d'avoir ce côté apaisé cette attitude et qui a envie de, de, de voilà d'être plus proche de la nature et de et de souffler vraiment loin de toute cette agitation, euh, voilà. Comment s'est passée l'annonce Alors, je lui ai dit euh, dans un premier
1: temps, donc on devait se voir euh, quelques temps après, je lui ai dit qu'on avait quelque chose à leur dire, euh, quelque chose à leur annoncer. Donc, on a pris un goûter tous ensemble, donc ils avaient hâte de savoir euh, ce qu'on allait leur dire. On leur a annoncé, en fait, qu'on déménageait, qu'on partait un peu plus loin que prévu. Et là ils nous ont dit non c'est pas vrai vous partez où donc on leur a dit dans les îles et voilà on a joué aux devinettes un petit peu pour qu'ils trouvent la destination <rire> ils ont été assez
3: rapides autour d'un goûter on, on savait qu'elle allait avoir euh, l'annonce euh, bah voilà de, d'un nouveau projet elle nous avait dit que voilà ils avaient euh, un nouveau projet en tête euh, qui n'avait euh enfin voilà, rien à voir avec euh, ce qu'elles avaient déjà euh, prévu euh, quand elles euh, faisaient par rapport aux camions, aménager, tout ça, mais qu'elles voulaient nous le dire de vive voix. Donc, euh, on y a été euh, très impatients de savoir euh, ce qu'elles allait se dire et, euh, et voilà, le nouveau projet. Donc voilà, autour d'un petit goûter, elles nous avaient préparé ça très, très bien euh, et donc, elles nous ont annoncé, euh, bon bah voilà, en fait, euh, on part à vivre en poésie française.
1: Ils nous ont dit que ça ça les étonnait pas trop de nous. Ouais, ils mais, euh, mais ils étaient contents. Ils étaient, ouais. Je pense que voilà, Noémie a eu le petit pincement au cœur de savoir qu'on, qu'on partait loin. Bah
2: oui,
1: mais ça, elle, elle est vraiment heureuse pour nous. Et... Après, eux, c'est des voyageurs aussi. Oui, hein, ils ont déjà fait un tour du monde et tout. Donc, ils savent, ils savent ce que c'est. Donc, ils ne peuvent que se réjouir, en fait. Ils ont ça dans l'âme aussi. Mmh. Et oui. ils savent ce que c'est, en fait, que de faire des choix un petit peu contre, entre guillemets, les proches ou la famille, enfin voilà, des choix pour eux. Ça a été difficile, eux aussi, quand ils nous l'ont annoncé, ils ont été très peur ils étaient vraiment très stressés. Donc je pense que tout ça, ils l'ont vécu avant nous, donc ils étaient encore plus
3: compréhensifs. Et puis, bah, voilà, ça a été le... On s'est regardé, non. Là, c'est le genre de choses qu'on dit euh, on peut pas dire dans la vraie vie en fait c'est pas possible et en fait euh, si après elles nous ont tellement euh, c'était déjà tellement au euh, clair dans leur tête que bah, en fait on se dit que ça peut pas être un projet Enfin, c'est un projet fou mais qui est tellement bien cadré comment elles ont dès le début tout bien euh, tout bien géré qu'on s'est dit euh, bah en fait, mais c'est tellement génial. Bah, nous, en plus, nous sommes des fanates de voyage. Bah pour, enfin, genre, c'était, pour nous, c'était vraiment la super nouvelle et tellement heureuse pour elle que, voilà, ça s'est fait vraiment, encore une fois, de façon super naturelle autour d'un petit goûter. Et voilà, pour un gros projet comme ça, voilà, elle n'avait pas besoin de faire 15 000 choses pour l'annoncer. Ça a été d'une façon très naturelle, le plus naturel du monde. Quelle a été la réaction de Noémie? Vraiment, alors, d'un côté surpris surpris parce qu'on savait que bah voilà, elles aimaient beaucoup bouger, euh, surtout ces derniers temps, tout ça, on a on, on, on s'est habitué un petit peu à avoir euh, ce côté un peu bougeotte qu'elles avaient. Par contre, on s'attendait pas du tout, euh, on était très surpris du fait de partir vraiment à l'autre bout du monde parce qu'on sait qu'elles avaient aussi cette attache familiale très forte que ça soit Edith avec sa famille euh, ou Flo avec sa famille et vice-versa aussi. Enfin voilà, donc on a été surpris de se dire quand elle passe le cap, là, c'est quand même l'autre bout du monde, c'est pas, on ne change pas de région en France. ou voilà. Euh, donc, euh, donc, bah, donc on a été très surpris, et, mais tellement heureux pour, enfin, pour elle, on savait que c'était ce qui était le mieux à faire. De toute façon, nous l'ont dit avec tellement des étoiles dans les yeux que tu pouvais juste te dire, bah,
0: vous, avez, vous avez raison, allez-y les filles. Quand nous sommes ceux qui s'expatrient, on a parfois le besoin de rassurer nos proches Comment Floriane et Edith ont-elles fait pour rassurer Noémie En fait, on essaye de tout leur
1: raconter oui. à chaque fois. Dès qu'il y a des nouvelles choses. On... Ouais, On leur dit oui. systématiquement. Euh, dès qu'on fait des nouvelles choses, après on, on partage toute la vie euh, mm. des uns et des autres. En fait, à chaque grande nouvelle, on leur a envoyé quand on avait pris les billets, quand on mm. avait vendu notre appartement. Enfin mm. voilà, on leur les donne des systématiquement. Aussi, ouais.
3: Ouais. On essaie de nous rassurer au maximum euh, Voilà, dans notre surprise qu'on pouvait avoir en se disant « mais... » mais vraiment elle partent à l'autre bout du monde un peu l'inésie française c'est genre un peu le le, le projet fou de tout le monde enfin qu'on a tous pensé un jour allez je m'en vais je m'en vais vivre à Tahiti voilà <rire> tout tous dit un jour dans la nuit mais voilà c'était tellement bien cadré dès le début de leur projet avant même que y ait la vente de l'appart qui est tout ça qui devienne concret tout était déjà tellement bien cadré tellement bien pensé que bah, en fait les moindres questions qu'on pouvait se dire un peu avec nos inquiétudes mais avec Liam ça va se passer comment là-bas vous allez vivre comment euh, vous allez vivre de quoi, de tout ça. Elles avaient réponse à tout. Donc, en fait, euh, en fait, on a été rassurés à ce moment-là parce qu'on s'est dit, oh, bah, franchement, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc, à chaque donc...
1: fois, ils nous demandent. On essaye de se voir régulièrement pour, pour pouvoir faire le point un petit peu sur, sur l'avancée du projet. Et du coup, ça permet, je pense, bah, de le rendre plus concret pour eux aussi et puis de, de s'intégrer finalement mmh. dans ce projet-là voilà, pour nous, en fait.
0: Noémie était le parti prenante dans l'organisation de ce grand départ dans l'organisation moi, c'est
3: euh, c'est très perso pour l'instant encore parce que bah évidemment c'est la vente de leur euh, de leurs meubles, de leurs vêtements euh, voilà. Après dans l'organisation du coup euh, notre échelle on, on essaye de pouvoir de de notre euh, de notre parcours que nous on a eu un peu bah en tour du monde on va dire euh, on essaye d'avoir des petites euh, infos qu'on peut leur donner par rapport aux assurances tout ça, je sais que bah voilà des fois elles sont elles sont demandeuses justement d'infos. Et donc à notre échelle on les aide à ce niveau-là mais bon euh, voilà. Mais après, c'est un peu compliqué pour toute l'organisation, c'est vraiment très perso Alors, c'est, c'est compliqué, je trouve, de physiquement euh, voilà,
1: les intégrer, entre guillemets, parce qu'il y a des choses, j'avoue que même pour nous, c'est pas hyper euh, intéressant quand on fait le tri là, dans la maison, on oui. prend tout, l'administratif. Hein. Alors, ils nous ont aidés sur beaucoup de choses, parce que... Sur choix
2: de, des assurances. Voilà, vis-à-vis les de leur tour ouais. du
1: monde. Ils nous ont donné quand même beaucoup d'informations mmh. pour nous aider, en fait, voilà. Donc, dans tout ça, ils nous aident systématiquement. Mmh. Après, c'est plus, finalement, bah, de, de l'oral et du psychologique oui. où ils mmh. vont nous soutenir. Où ils vont, euh, je sais pas moi, prévoir avec nous. Par exemple, c'est eux qui nous ramènent euh, nos bagages. On va laisser nos mmh. bagages en fait euh,
0: dans les... la région, enfin
1: euh, dans dans ma région dans le 95 pour aller un petit peu dans le 91 avant de partir donc chez les parents d'Edith. Et du coup, c'est eux qui gardent nos nos valises. Donc c'est eux qui nous les rapportent à l'aéroport. Voilà, ils ont des rôles mmh. comme ça qui sont très importants dans l'organisation mmh. et et on compte sur eux. Faut pas qu'ils soient en retard à l'aéroport. <rire> Mais voilà, on les intègre en fait dans, dans tout ça, c'est important pour nous.
3: Mais si on a une très grosse responsabilité, c'est vrai, on doit emmener les bagages à l'aéroport. Et ça, ce n'est pas rien. Dans l'organisation, il faut vraiment qu'on y pense. Enfin là, on a eu un petit coup de pression parce que du coup, elles partent avec plusieurs bagages, et tout ne rentre pas dans les voitures. Du coup, on est chargé de ramener. De valise. Donc on voilà, on, j'ai, j'ai bien compris euh, voilà, faut éditer, on, je n'ai pas on n'a pas le droit à l'erreur évidemment. On sera là 4 heures en avance, euh, on ne manquera pas le vol, on ne manquera rien du tout, c'est la grosse responsabilité de de l'organisation, je vais dire que c'est ça. Voilà, emmenez les bagages à l'aéroport.
0: <rire> Vous l'aurez compris, Noémie a fait un tour du monde avec son conjoint. Mais est-elle passée par la Polynésie Non, justement,
1: en fait, c'était une grosse partie, comme les États-Unis, finalement, qui a un très, très gros budget et qu'ils auraient vraiment voulu faire en plus longtemps que pendant le Tour du Monde, où finalement, les étapes sont assez courtes, entre guillemets. Et donc, du coup, c'est, c'était un projet, en fait, pour eux de, de faire plus longtemps... En Polynésie.
3: C'est pas l'envie qui manquait, clairement. Mais euh, voilà, on, on a voulu quand même passer, bah voilà, par une île, une petite île française. Après, on l'a, en, du coup, a été plutôt en Nouvelle-Calédonie parce que bah c'était plus en fait un peu sur euh, notre chemin, en fait, notre petit circuit parce qu'on était entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc évidemment, en Nouvelle-Calédonie et s'est trouvé euh, au bon endroit, au bon moment. Donc euh, voilà, donc on n'a pas fait un stop à la Polynésie euh, française, mais à notre grand regret, mais euh, justement, euh, on pourra y venir euh, avec grand plaisir, à voir euh, Flo et Edith. <rire> Donc, du coup, euh, voilà, ils vont pouvoir euh, venir, le réaliser
1: voilà. et, et venir nous voir rapidement. <rire> on, on l'espère, ouais, en tout cas. Mais normalement, ouais, on compte sur eux. On sait, que, C'est on sait qu'ils viendront.
0: Comment Noémie vit-elle ce départ Je le
3: vis... Bah, je suis très partagée, bah, évidemment, entre... Bah, j'ai le petit côté pincement au cœur, où bah, voilà, euh, Flo va partir. Ça fait 15 ans qu'elle est dans ma vie. Euh, voilà, et, euh, Liam va bah, partir. Enfin, voilà, avec Edith, euh, ça fait des années. Qu'elle est aussi, ça fait ans qu'elle est dans ma vie aussi. Et puis, bah, l'IA, voilà, j'essaie d'en profiter au maximum, euh, voilà, depuis 16 mois où il est né. Enfin, voilà. Donc, on a un pansement au cœur, euh, évidemment, en train de se dire, bah, ouais, ouais ça va faire un vide euh, dans, dans, bah, dans notre vie, clairement. Et puis, moi, très personnellement, euh, Flo, euh, dans la mienne.
1: Je pense qu'elle est mitigée. tu as un questionnement, est... je pense. Ouais, elle est contente pour nous. Elle est certainement aussi euh, un peu angoissée, entre guillemets, de... de savoir si ça va bien se passer, ouais. si on va s'y plaire, si, on va réussir, oui. enfin, si Edith va réussir à trouver un travail, par exemple. Je pense qu'elle a peur aussi de, d'être loin de nous. Ouais, je parle en son nom, je, je, je m'avance peut-être un peu, mais euh, moi je suis mariée, j'ai un enfant, elle, euh, j'imagine que c'est ses projets à venir. Oui. Et voilà, je sais que ça, ça, ça va être très très dur mmh. de, par exemple, ne, ne pas être juste à ses côtés le jour où, où ça viendra à se concrétiser. On les a prévenus que s'il y avait un mariage, il fallait qu'ils nous préviennent très longtemps très à l'avance. <rire> Mais je pense que, voilà, peut-être qu'elle ouais. a un, un petit pincement ouais. au cœur de ce côté-là, de se dire qu'elle était là pour mes, mes moments très importants à moi, et que peut-être que je serai à l'autre bout du monde quand elle, elle vivra les siens. Peut-être. Je pense.
3: Mais voilà, donc on est partagé en gros entre bah voilà ce, ce côté pansement au cœur et l'excitation pour elle en train de se dire. Oh! Mais, pff, je suis tellement heureuse pour elle que je suis trop c'était pour elle. J'ai juste envie moi-même de, de les voir prendre cet avion, de les partir avec, euh, avec leur fils et avec leur bagage et de les voir arriver là-bas. Enfin, voilà. Je, je suis, vraiment, voilà, c'est normal d'être partagée. Je pense qu'évidemment, quand quelqu'un part, ça fait toujours un petit pincement au cœur. Mais je suis tellement heureuse pour elle que, franchement, je, donc très partagée. Mais évidemment, que l'excitation et le bonheur pour elle, il, il prend le dessus sur le pincement au cœur. Moi, c'est pas grave. Je pleurerai dans mon coin et ça passera. <rire>
0: Peut-être a-t-elle prévu de venir bah, Alors ils en parlent. Ils en parlent. Ils ont, ils ont ils, regardé aussi.
3: Ils ont
1: regardé ouais les tarifs, ils ont regardé euh, un petit peu tout. Ils n'ont pas encore euh, booké la date. Donc on ne sait pas. En tout cas, ils nous ont pas donné une date précise pour l'instant, mais c'est, c'est clair qu'ils nous ont oui. dit qu'ils viendraient et, et ils commencent à regarder euh, pour quand quand ils pourraient venir.
3: Oui oui bon, on était déjà parti euh, directement dans notre, dans notre tête bon bah alors au mois d'août on a des vacances donc on va regarder d'avion après c'est du bon. On va se calmer, on va les laisser le temps tranquillement d'atterrir là-bas, de prendre leur marque. Et voilà, et dès qu'on pourra, évidemment, on ira les voir, dès qu'on pourra, et dès qu'elles sont bien installées, qu'elles auront pris leurs repères, on va les laisser le temps d'arriver tranquillement. Et puis, bah oui, bien sûr, dès qu'on pourra, on ira sans
1: aucune hésitation. Après, je pense que euh, tous dans notre entourage attendent aussi peut-être un petit peu de savoir comment on se sent là-bas, voir si ça se passe bien, mmh. voir s'ils peuvent, entre guillemets, venir. J'ai ouais. l'impression qu'ils sont tous un petit peu... Euh...
2: Ouais, dans la démarche. Ouais,
1: euh, ils font attention, entre guillemets, à ne pas nous brusquer
2: et à attendre de voir si
1: on est bien installé mmh. en fait, pour nous dire, bon, bah, on débarque. <rire> ce qui est normal, hein, ce qui est ce qu'on
0: prend. Floriane, Edith et Noémie vous nous donnez un mot pour qualifier leur relation.
3: Alors, avec Floriane, comment dire, enfin, je, je sais pas si le mot, il va être très adapté en même temps, mais je dirais, v- enfin, véritable. Je sais pas comment le dire autrement. Je, je, véritable, vraiment, c'est, voilà, depuis, depuis des années, ça a toujours été, voilà, la sincérité pure. Enfin, voilà, c'est, c'était véritable. C'est quelque chose qui, qui ne se, qui ne peut pas se briser, qui, malgré tout ce qu'il a pu avoir, euh, depuis 15 ans, on est toujours, euh, toujours intact et euh, on vit toujours, euh, le bonheur de lune avec l'autre enfin voilà c'est c'est pour ça que je dirais véritable dans euh, voilà c'est c'est plus enfin la pure véritable euh, voilà
1: <rire> je dirais simplicité en fait j'avais on avait une phrase avec Noémie quand on était au collège hein, c'était le bonheur est dans les choses simples je l'ai fait tatouer sur mon dos <rire> et en fait avec Noémie ça a toujours été simple c'est vraiment il euh, n'y a rien de voilà il a rien de compliqué avec Noémie on se dit toujours tout ce qu'on pense et euh, et on est toujours très tolérante et très respectueuse des choix de chacune. Et, euh, et c'est vraiment simple. C'est vraiment bien, du coup.
3: C'est dit, ça sera du, pa- fin, du partage. C'est tellement que du partage de, de, fin, de, de, de bonheur, en fait. À chaque fois qu'on se voit, c'est vraiment, euh, voilà, tous les quatre. alors on nous rigole beaucoup avec, avec Flo parce qu'avec bah, mon conjoint, justement, ils ont une relation aussi pareil euh, très très pas fusionnel mais voilà c'est toujours à l'un et l'autre euh, voilà enfin l'un sans l'autre non plus enfin ouais, c'est possible euh, voilà donc euh, c'est vraiment du partage que que du partage de bonne humeur et de bons moments euh, chaque fois enfin, depuis que dans la vie de Floriane ça a été que ça que du partage du bon partage ben moi je dirais convivialité ça va faire
2: trois ans que je la connais et j'ai toujours passé de très bons moments avec elle, que ce soit autour d'un verre, euh, au mariage, mmh. pour la naissance de Liam. Donc, euh, ouais, convivialité, joie de vivre, et voilà.
0: Être séparé par des dizaines d'heures d'avion peut avoir un impact sur une amitié. Les trois amis pensent-elles que ce déménagement pourrait changer leur relation Non, euh, pour moi, je n'ai aucun doute...
3: Euh aucun doute là-dessus euh aussi l'expérience de nous notre départ pendant huit mois qui n'a absolument rien changé euh, aux liens parce que bah voilà, on sait que une fois que ça fait 15 ans, les, les liens ils sont là et, et on sait que plus rien, enfin il y a rien qui peut séparer. Et évidemment que ça va changer dans dans le sens où, où bah il y aura plus cette spontanéité, on pourra plus se voir autant évidemment, mais la relation ne changera pas, c'est sûr que voilà, je serai même à l'autre bout du monde, on sait que l'une et l'autre on pourra compter sur l'autre et pas du tout. Non.
1: non jamais non ça pourra pas changer c'est une relation qui est trop trop ancrée dans le marbre en fait pour pouvoir euh, être modifiée. on a bien vu quand eux ils sont partis euh tour du monde on avait peur en fait sur le moment mais finalement on l'a retrouvé après enfin euh, c'était strictement la même avec quelques kilos en moins <rire> a priori ils se sont éclatés ils se sont beaucoup beaucoup défoulés bien plus que d'habitude <rire> mais euh, mais finalement non c'était vraiment euh, comme avant et en fait ça change pas avec
3: Noémie euh...
1: Non, ça changera pas, c'est une certitude.
3: C'est sûr que ça va changer dans ce sens-là, dans le sens où beaucoup moins se voir, évidemment. Il c'est, n'y c'est, a pas le choix. Mais je, enfin, voilà, les liens ne, ne, ne changeront pas, ça c'est, ça c'est sûr et certain. Et Je peux oh, mettre ma
0: main à couper, ça, je... Ok, aucune crainte là-dessus. Floriane et Edith ont donc un petit garçon de 16 mois, Liam. Commençons par laisser les trois jeunes femmes parler de lui. Liam, c'est un petit
1: garçon qui a 16 mois, qui est un amour de bébé. C'est vraiment non. trop 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 mignon. C'est un bébé curieux, curieux. qui euh, qui s'intéresse en fait à énormément de choses. Il est très souvent même quasiment tout le temps de bonne humeur.
3: Mon petit bichon, <rire> c'est un enfant euh, rempli de de joie de vivre. Il a reçu énormément d'amour euh, depuis depuis sa naissance et ben pour moi ça lui a permis de bah, d'avoir une une certaine sécurité affective qui est qui est juste dingue aujourd'hui et il le on le ressent tous on sent qu'il est c'est un enfant qui est super sécurisé et c'est pour ça que je pense aussi elle se sent aussi capable de pouvoir faire ce projet fou parce que on sent que c'est un enfant qui est en sécurité et peu importe tant qu'il est euh, Soit qu'il est avec ses mamans, il y a tout qui, il y a tout qui va. Donc, euh, donc c'est pour ça que je pense qu'elle se partie aussi sur ce projet. Et euh, voilà, c'est un enfant qui, malgré qu'il a ses petits problèmes de santé au niveau de d'allergie, intolérance, euh, enfin voilà, qui a pu être un peu compliqué à certains moments, euh, Bah voilà, c'est quelque chose qui a permis quand même euh, voilà, cette sécurité de grandir euh, vraiment euh, sereinement dans un cadre... Euh, bah, on peut pas avoir plus d'amour, je pense, <rire> clairement.
1: Et c'est un petit garçon qui aime tout le temps être dehors. S'il pouvait passer sa vie dehors à notre euh, grand désarroi de temps en temps parce que quand il vient nous demander de sortir à 6h30 du matin en nous apportant <rire> les chaussures des fois c'est compliqué <rire> mais s'il pouvait effectivement être dehors en permanence euh... ouais, a... donc là on est contente pour lui en fait on l'a vu ah. en, en road trip euh, en camion enfin on l'a jamais vu aussi heureux en fait mais que mais pendant la période mais... où on était en ah. camion et qu'on découvrait le monde de chaque jour avec plein de nouveaux paysages chaque jour, et euh, ouais. à ce moment-là, ouais, il était vraiment vraiment bien. Et du coup, on est on est de, de pouvoir lui apporter ça parce que
3: ça fait. Je pense que on,
1: on touche dans le mille par rapport à son caractère.
3: Donc euh, voilà, c'est un enfant vraiment qui, qui est curieux, curieux de tout, qui qui est affectif avec son entourage. Euh, voilà, il s'est bien repéré hein, son entourage. Il s'est donné euh, voilà beaucoup d'affection euh, à son entourage et voilà, c'est un plein de vie. Moi, j'avais un enfant en plein de vie et très curieux. Très curieux de la vie et cette nouvelle vie, je pense, lui va aller à ravir comme avec ses maman.
0: On ne sait jamais trop comment préparer un petit bout de chou à un grand départ comme cela. Faut-il lui dire longtemps à l'avance Faut-il le préparer Etc. Floriane et Edith lui ont-elles expliqué qu'il allait partir à l'autre bout du monde
2: Oui, donc on l'a fait par le biais de vidéos au début. Donc on lui a expliqué lors de nos recherches et quand on s'est vraiment positionné sur la Polynésie, donc on a commencé à lui montrer euh, les différentes îles. On lui disait « Liam, voilà, les mamans préparent euh, les futurs voyages, on va y aller tous les trois ». Donc on impliqué et il était très réceptif à tout mmh. ce qu'on lui disait. Et du coup, il regardait les vidéos avec nous, il, il rigolait, il dansait ouais, parce qu'il y avait des petites danse. musiques derrière. Et ouais, c'était fou parce qu'à aucun moment, on n'a senti... Euh, de la nervosité, ou un enfant pas content, ouais. ou un enfant qui voulait pas écouter ce qu'on lui dit. Et du coup, ça a commencé comme ça.
3: Les connaissances, je pense que ça a toujours fait partie un peu de, bah voilà, de leur éducation, en gros, de, de toujours euh, être transparente euh, avec lui, de toujours lui, bien lui expliquer les choses, c'est vrai que que c'est enfin c'est c'est important, hein, c'est important dans dans tout ce qui se passe parce que bah au-delà de ça, il voit bien l'agitation qu'il, qu'il y a derrière tout ça et euh, je pense que d'avoir posé euh, des mots en lui expliquant euh, voilà en lui expliquant que bah voilà même s'il comprend pas forcément peut-être euh, aller vivre euh, sur une île à l'autre bout du monde, mais euh, voilà le fait qu'il va y avoir du changement, qu'il va quitter euh, bah là l'appartement où il a vécu depuis que voilà il est né, euh, voilà qu'elles vont partir ils vont prendre l'avion ils vont partir pour une nouvelle vie tout ça je pense que ouais voilà elles, elles savent poser les mots dessus avec Liam et, et voilà elle...
1: après c'est vrai que euh, ça pourrait être stressant pour lui parce que euh, il nous voit quand même vider l'appartement mm-hmm. il y a beaucoup de meubles qui s'en vont beaucoup de décorations on est quand même très speed en fait toute la journée parce qu'on a énormément de choses à faire alors on lui explique systématiquement mm-hmm. Tout ce qu'on fait, dès qu'il y a un meuble qui s'en va, dès qu'il y a des personnes qui viennent à la maison pour venir les récupérer, etc. On lui explique tout, 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 tout. On fait en sorte que dans la journée, il ait vraiment des moments euh, que à lui, mmh. où il profite vraiment pour mmh. faire toutes ses activités. Et qu'on profite
2: où... aussi avec lui, ouais. pour pas que ça change son quotidien.
1: Mais finalement, mmh. on a de la chance parce que euh, on aurait pu ressentir du stress et je mmh. crois que c'est pas le cas. Mmh. Donc, on... ça se passe bien. On a de la chance.
3: C'est ce qui permet que ce soit beaucoup plus serein aussi pour lui, même si je pense qu'il percutera beaucoup plus évidemment une fois qu'il sera installé là-bas et qu'il va tout découvrir là-bas, la nouvelle maison bah voilà le nouveau décor de vie hein euh, voilà c'est sûr que euh, il comprendra beaucoup plus là-bas mais voilà je pense que le fait qu'elle pose des mots dessus c'est sûr qu'elle le prépare hein, de cette façon là en fait à, à, en lui expliquant bien bien les choses et comment font-elles pour le préparer
1: on passe notre temps à lui en parler en fait oui. à lui expliquer qu'on va déménager on a acheté plusieurs livres par exemple sur le sujet avec euh, le avec l'avion on lui explique du coup qu'on va prendre l'avion qu'on part avec les valises à chaque fois qu'on fait les... On prépare les valises au fur et à mesure, donc on lui montre.
2: Et puis même dans les achats, tout ce ouais. que, on a fait les achats, du coup, pour tout ce qui est milieu aquatique. Donc, on a acheté euh, des chaussons d'eau. Ouais. Donc, il euh, y a nos trois paires, donc, dont celle de Liam. Donc, à chaque fois, on lui présente. Alors, ça, Liam, ça sera pour toi quand on va aller dans l'eau. Donc, euh, comme ça, il est impliqué. Et puis, il s'y intéresse. Ouais. Les maillots de bain, il est content.
1: Et puis, je pense que, du coup, il, il... il voit un petit oui. peu des objets qu'on, qu'on lui ressortira
3: finalement voilà. dans un mois et demi. Et euh...
1: Et puis, ils
2: voient qu'on voilà. quoi.
3: Je pense qu'elles font aussi participer à toute cette organisation, même si, bon, lui, euh, voilà, hein, il comprend quelque chose de trame mais je ne suis pas sûre qu'il, qu'il comprenne tout. Mais voilà, en tout cas, il, il est dedans. Je pense que, voilà, lui montre des images de la Polynésie française, euh, des vidéos, euh, des vidéos de la vie là-bas. Et puis, il y a eu aussi les photos de la maison. Il nous aide à, à les mettre dans la valise et puis on, on mm-hmm. explique que
1: c'est pour bientôt, c'est pour partir, c'est pour mm-hmm. déménager. On lui explique tout et on le fait participer, en fait, à beaucoup de choses. Mm-hmm. C'est mmh. vrai que maintenant, il y a, y a des vidéos et, et des livres qui sont très, très bien faits pour mmh. leur expliquer en fait, le départ, le, le déménagement, prendre mmh. l'avion, partir en vacances, etc. C'est ça. Donc, on sert des supports aussi qui sont bien faits.
0: D'après Floriane et Edith, Liam sent-il que quelque chose se trame Je ne sais pas. Je ne sais pas.
2: On, sait pas. on mmh. est mitigé. On se dit bah ben là, il est, il est réceptif, réceptif à tout ce qu'on lui dit. Après, est-ce que lui, dans sa tête, il arrive à cet âge-là à en comprendre
1: ce qu'on est sûr, c'est qu'il comprend qu'il se passe quelque voilà. chose. Il regarde à chaque fois que les meubles s'en vont. Il n'y a pas de crise, il n'y a rien. Y a rien mais, en... mais il est très attentif mmh. à tout ça. Alors après, voilà, est-ce qu'il comprend qu'on, qu'on va partir mmh. à l'autre bout du monde Est-ce que ça implique Je ne suis pas sûre, je, je Je vois. sais pas. On se rendra compte quand on sera là-bas, voir si, euh, mmh. voir si c'est vraiment difficile ou pas.
2: Bah, enfin, déjà, c'est... on va passer le, le vol. Oui, ça, déjà ça. les
1: vingt et quelques
2: heures de vol avec lui.
1: Une fois qu'on aura passé ah, ça, on sera bien. ça,
2: c'est ça si vous avez une technique à nous... Ouais, on est preneuse. Hein. On est preneuse, hein. on est du
0: Le mot de la fin. Florian, Edith et Noémie se laissent un message personnel.
1: Je vais le faire sans, sans pleurer, je vais mmh. essayer. Mon ange, tu sais à quel point je suis fière et heureuse d'avoir partagé... Euh, tous, tous les moments de vie les plus beaux euh, avec toi, euh, je sais que rien, absolument rien ne changera notre amitié, même à l'autre bout du monde, et du coup je suis euh, je suis contente de savoir que tu nous soutiens toujours, quoi qu'il se passe, et je sais qu'on gardera cette amitié euh, quoi qu'il en soit, donc euh, je te remercie pour pour tout ce que tu m'as toujours apporté et tout ce que tu as toujours fait pour moi. Je t'aime fort, fort,
3: fort. Clo, donc mon ange, parce que bah voilà, quand je m'adresse à toi, c'est mon ange, parce que bah voilà, depuis euh, toutes ces années, on s'est toujours appelé comme ça, parce qu'on a toujours veillé euh, l'une sur l'autre. Juste pour te dire que rien ne changera. On a toujours été la lune pour l'autre, veiller l'une de, sur l'autre, et euh, c'est pas parce que euh, vous décidez de changer de vie euh, euh, et de partir à l'autre bout du monde que ça changera. Il y a absolument rien qui changera. Voilà, mon bonheur, c'est vraiment de va bah, te voir euh, t'épanouir dans, dans cette vie. Alors, je peux juste te, te demander de continuer encore, 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 encore et encore, parce que bah, c'est juste du bonheur de te voir heureuse comme ça. Tu sais comme je t'aime, il n'y a pas besoin d'en de dire des tonnes. Je t'aime et tu vas énormément me manquer.
2: Allez, c'est parti pour ma mmh. folie. Alors, salut bah c'est dit tout. Hein. <rire> euh, bah, moi, écoute, euh, tu es tu seras et tu resteras une très belle rencontre et ne change rien. Et mmh. Je te fais des gros bisous, un bel emménagement dans ta future maison
1: mmh.
2: et euh, Sil, s'il te plaît, le mariage. Allez, on attend que ça pour revenir.
1: Il va tout faire pour ne jamais venir, le pauvre. Mmh, <rire> on va les marier sur la plage en ouais, Polynésie en, en cachette.
2: Il n'y aura pas le choix.
3: Pour ma petite famille, euh, voilà, on va dire tous les trois, c'est ma petite famille d'amour et euh, voilà, je vous souhaite euh, vraiment tout le bonheur du monde dans ce changement de vie. Continuez vraiment d'écouter vos envies, euh, vos rêves et de faire, euh, bah, voilà, ce que vous pensez être le mieux pour vous et pour votre famille, c'est vraiment le plus important. Écoutez-vous, vous, vos envies et, euh, et ça sera du coup que du bonheur. Voilà, vous allez énormément nous manquer à tous, mais euh, promis, on vient vite vous voir avec Syl dans, dans cette nouvelle vie, c'est promis, on n'attend que ça, donc euh, voilà, mais en attendant, continuez encore de nous faire rêver et et vivez à fond votre vie, c'est tout ce qui importe le plus. Voilà,
0: je vous aime et on vous aime. Voilà, vous avez découvert l'histoire de Floriane, Edith et Noémie. Alors, dites-nous tout, ça vous donne envie de partir vivre à l'autre bout du monde sur une île pas déserte mais presque En tous les cas, pour notre part, on leur souhaite tout le bonheur du monde. Que ce projet assez fou, réalisé en quelques mois seulement, leur réussisse et qu'elles y trouvent tout ce qu'elles recherchent. Simplicité, nature, calme et douceur. Bon, j'ai bien compris que le jour de leur envol pour Wayne, je n'aurai pas la chance de recueillir leur impression. Nous leur laissons alors quelques mois pour s'installer, profiter et trouver leur marque, et aussi à Noémie de s'habituer à leur leur absence. Peut-être même aura-t-elle eu le temps d'aller les voir Ou peut-être se marier là-bas Je dis ça, je dirai. Mais en tous les cas, nous prendrons de leurs nouvelles pour un épisode spécial. Après leur installation, que sont-elles devenues Toujours ok les filles Maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram ou de podcast pour que nous puissions échanger sur cet épisode ensemble. Un like, un com, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Aussi, si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute. C'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. On vous dit à jeudi prochain pour le prochain épisode. A très bientôt